0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎您继续收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。上个世纪八九十年代是中国法治建设比较薄弱的一段时期，由于法治建设尚不完善，新中国出现了一些穷凶极恶的悍匪。这些人为了自己不可告人的目的，走上了一条违法犯罪的道路。刑侦一号案件的白宝山、南方悍匪张军，这些人的名字或许大家都有所耳闻。为了实现快速致富，他们不是想着脚踏实地的实干，而是把自己送上了一条不归之路，最终伤害了他人，自己也尝到了应有的苦果，实在是得不偿失。老欧今天来给大家讲述的是刑侦史上。一起比较特殊的案件，说它特殊，是因为这个悍匪并不是大家所想象的那样，长相十分狰狞、凶神恶煞一般，反而是一个从外表看起来并没有什么攻击力的老人。这个人的名字叫许德勇，虽然说已经六十多岁了，却可怕的杀害了八人，实在是让人意想不到。好了。老欧开始今天的正式讲案。2011年8月23日晚上8点多，天降大雨，浙江省诸暨市农业银行大唐支行的自动柜员机旁边， 3 4岁的女会计蒋慧芳取完了钱，刚刚和同伴坐到面包车里，突然一个黑影正朝着他们悄悄的走了过来。这个黑影是来抢劫的。蒋慧芳看到黑影以后，一声尖叫。这一叫不要紧，黑影当时也慌了。砰的一声枪响之后，黑影快速逃离。蒋慧芳的腰部当时就受伤了，血流不止，随即被热心的群众送到了医院。但遗憾的是，经抢救无效死亡。而他的那个同伴则惊魂不定。过了好久才缓过神来，同伴说：“啊，他只看到黑影打着一把伞，穿着雨衣，开完枪以后就迅速的跑开了。除此之外，再也没有任何的其他线索了。”案件发生以后，诸暨市公安局出动了100多名警力，全力的投入到案件的侦破当中。在大唐镇的每一个路口、每一个转角，只要是持枪人可能出现的地方。都被警方密切的关注着。没想到的是，枪案还在侦破当中，相邻的桃珠街道枪声又起。8月29日下午三点左右，天也是下着小雨，地点是诸暨农村合作银行桃珠支行门口。听着这些场景，是不是有些雷同？这一次是开着一辆奥迪车的老板娘袁静被枪击中了后脑， 9月2日经抢救无效死亡。当时轿车处于发动状态，中枪以后，袁静的轿车失控以后冲向了前方。可能是凶手没有找到合适的下手机会，持枪者只得离开。从现场的最初状况来看，这极其像一起交通事故发生以后的情节。在短短的六天时间，发生了两起命案，一时间坊间是传言四起，整个诸暨乃至浙江全省都为之震惊。绍兴诸暨警方倍感压力沉重。经过省公安厅权威部门的鉴定，两起案件中的两颗子弹是来源于同一支枪。两个雨天发生了两起命案。射向两条人命的两颗子弹，竟然是从同一把枪射出来的。警方断定可能是同一人作案，于是决定并案侦查。这支枪并非是制式手枪，而是一支自制的手枪。警方就分兵多组，对浙江全省有关冲床、磨床等500多家机械工厂进行盘查，寻找相关的线索。除了同一支枪以外，凶手选择的作案时间、作案地点、作案手法等也颇为的相似，而且十分的专业，这也是并案侦查的另一个原因。823829两起持枪抢劫杀人案压得诸暨警方是难以喘息。尽管有省绍兴市公安机关指挥并且协同破案。但是，作为发案地的警方压力沉重，那可想而知。警方组织出动了多个警种，数百名警力，走访了上千人，通过各种的方式深入调查，综合了两起案件的相关证据，又结合了案件发生以后犯罪嫌疑人逃跑路线等多个线索的分析判断。9月4日的傍晚，曙光开始迅速的出现。通过警方大量的侦查与摸排，锁定了重大犯罪嫌疑对象，已经61岁的诸暨市马剑镇人许德勇。9月5日下午，诸暨警方掌握了犯罪嫌疑人许德勇的确切行踪。根据专案组指挥部的指令， 5 0多名警察分兵四路，开始实施抓捕行动。当时。许德勇就在大塘镇上，但是考虑到对方可能随身携带枪支，而且藏身处在闹市，为了确保周围民众的安全，防止犯罪嫌疑人铤而走险，民警们一直蹲守了11个小时才决定行动。9月6日零点五十分，犯罪嫌疑人许德勇在睡梦中落网。当民警冲进房间的时候。许德勇正在他女友打工的卤味店睡得正香，面对着从天而降的警察，他先是一阵惊恐，然后很快就震惊了。他一句话也没说，当时并没有从房间缴获作案用的枪支。经过突击审讯，许德勇才交代他在大唐镇上还有一处出租房。随后，民警在出租房的一个纸箱里边找到了一支。贴着创可贴的黑色仿六四制式手枪以及十五发子弹。据初步调查得知，两次作案都是许德勇单独一人，作案纯粹是为了抢劫，对象也是临时随机选择。警方就连夜审讯许德勇呢，对823829两起案件也是供认不讳。他自己说，他身体不好，食物多日。也没有钱，所以才想到要用几年前购买的那支枪抢一笔。两次开枪都没有收获，这让许德勇气急败坏。九日一日的晚上，就在警方密集的追捕中，他居然再次的来到城区伺机作案。晚上九点多，他在城区济阳桥附近的一家银行旁边守候了一个多小时，见没有下手的机会，才作罢。幸亏许德勇被及时的抓获，否则他还将继续作案，祸害社会。这个许德勇，他1951年生于浙江省诸暨市，父母呢都是干了一辈子的老实农民，虽然说没有什么本事，但是老老实实也没干过什么坏事。而他们的儿子许德勇却不一样了，自小呢就称王称霸。打架这种事儿，那简直是家常小菜。还没有上完小学就回到了家中，最主要的原因就是许德勇自己本身。辍学回家以后，许德勇每天干的事儿就是和村里的小混混们在一起，当然是学不到什么好。眼见着周围一个个都成家立业了，许德勇依旧是不着急。对于他来说，一个人吃饱全家不饿，省去了好多的操心事父母呢，肯定也不可能管他一辈子。父母呢，则为许德勇着想，就让他去外面打工，这样也能让他知道生活的不容易。于是，当时二十多岁的许德勇就踏上了外出打工的路。但是，许德勇这个人真的是懒惯了，在家基本上就不干活。这出门在外，让他能够坚持干一件事情，那实在是不容易。干什么，许德勇总是三天打鱼两天晒网，什么他也坚持不下来。同时呢，他又十分羡慕那些有钱人。慢慢的，许德勇的心态就开始发生了变化。他成天的抱怨上天的不公，为什么别人那么有钱，自己什么也没有？于是。便有了第一次的偷窃，有了第一次盗窃的经验之后，许德勇便喜欢上了这种来钱快捷的方式，频频的偷窃来满足自己的欲望。随着胆子的越来越大，许德勇犯罪的数量也是越来越多，最终在一次作案中当场被抓获，被判处了有期徒刑14年， 1990年才刑满释放。这次的教训可以说是巨大的，足以让许德勇改过反省。一切改变从现在开始，其实一点也不晚。但是许德勇自己却不这么想。在服刑出狱以后，许德勇工作了几天，发现这生活实在是艰难，于是就再次的开始作案。有过犯罪经验的许德勇就变得更加的狡猾。而且手段也更加的凶残。然而，就在当年，他又再一次的被捕，直到 2,000 年才重新又获得了自由。这次出狱以后，许德勇居然又迷恋上了赌博，而且是一发不可收拾。哪里有赌桌，哪里就有许德勇，赌瘾是特别的大。许德勇先前赚的钱，很快也就赌光了。后来就开始到处借债，欠了村里十来户人家的钱，一共能有十多万。到了2006年、07年那会儿，许德勇因为村民的频繁讨债，已经是在村里实在待不下去了。有一天，他就突然的销声匿迹了。两枪案牵出了许德勇以前曾经犯下的罪行，除了去年8月朱暨的两起枪案之外。许德勇还涉及到其他三起抢劫杀人案、啊，手段更是残忍无比。1991年上半年，许德勇因为经济拮据，和他的同村好友马振红商量谋财。同年的4月26日，两个人就各揣了尖刀、手套等作案工具，坐着火车从上海抵达了义乌市。他们先来到马振宏曾经放过香烟的义乌市烈士陵园内踩点。当天晚上11点左右，两个人就翻墙窜入到烈士陵园，用尖刀撬开了管理人员居住的平房木门。没想到惊醒了被害人陈某、杨某夫妇俩。惊恐中的陈某夫妇大声地喊叫：“你你们想干什么？抓贼呀！”许德勇、马振宏二人见状。马上持刀猛刺陈阳二人的胸部、背部等部位数刀，夫妻二人是当场死亡。他们俩在室内翻找财物的时候，他们俩发现还有一个男孩，于是就把那个男孩捆绑之后丢在了床上。这一次他们一共劫得现金八千多元，之后逃离现场。1991年9月25日。许德勇又和好友蒲金才经过预谋，分别携带着许德勇准备的非制式手枪、尖刀，还有手套，乘火车从上海抵达了浙江的嘉兴，来到了南湖乡七号桥村合作商店踩点。当天晚上十点左右，许德勇就用尖刀挖开了这个商店的围墙，想要打动盗窃。当里面听到动静的孙某开门出来查看的时候，被许德勇当场捅伤。孙某受伤以后，马上退回到室内。徐普二人立刻冲入江千岛，经过一番猛烈的搏斗之后，许德勇再一次持着尖刀狠刺孙某的胸部、腹部等部位。普金才呢，则用手枪枪把猛击孙某的头部，最终导致孙某。当场死亡，然后两个人在店内翻找到了若干钱物以后，迅速的逃窜。2001年10月28日晚上11点，随身携带尖刀、手套等作案工具，开着电动三轮车，从诸暨市马剑镇窜到了这个市的陶竹街道办事处下新村方某家的别墅。他们等到了方家人熄灯入睡之后。两个人悄悄地翻墙入室，在卧室翻找财物的时候，被方某夫妇俩发觉了。许德勇当即拿着尖刀捅刺方某数刀，这个时候遭到了方某妻子的激烈反抗。方某的妻子大声惊呼：“抓贼啊！救命啊！”许公卫见状，拿起尖刀照着方某妻子就是连刺了数刀。致使方某夫妇俩一起倒在了血泊之中，即刻身亡。事后，这两名歹徒发现屋里边还有一名不满周岁的小婴儿，他们俩红着眼，持着尖刀，残忍的朝这个小婴儿捅刺了数刀，致其死亡，然后劫得金项链一条、DVD 播放机等财物，逃离了现场。许德勇伙同许公卫、马振宏参与了五次抢劫，致八人死亡。其中，许德勇一个人就制造了骇人听闻的诸暨两枪案，令人发指。两枪案又牵出了许德勇的血色人生，暴露了这个杀人魔王的凶残嘴脸。2012年6月13日上午9点。许德勇从诸暨看守所被带到了绍兴市中级人民法院。一带进门，这个身穿606号黄色囚衣的老头就集聚了所有人的目光。审判厅里忽然就有人轻声喊：“哎，许德勇！许德勇！”这个名字曾经在一段时间里成为了骇人听闻的新闻人物。二十年来。他背负了五起血案，参与杀害了八条人命。最震惊的是，去年他在六天之内制造的诸暨两起连环枪案。这个残忍的老头终于站在了审判台上。他穿着黑色的条纹短袖，一条运动短裤，显得还与众不同，露出了健壮的小腿。头发已经花白。当时已经61岁的许德勇，脸型很有棱角，只是没有什么表情。没有人知道他此时此刻在想什么。这一天的庭审会有什么更多更新的细节？许德勇是怎样的心理？他还有什么不为人知的故事？他的人生是怎么扭曲的？他也有过内心忏悔吗？旁听人员都充满着好奇。在和许德勇一门之隔的审判大厅里，早已经是坐满了人， 1 2 0多个位子座无虚席。他们中有的是大学生，有新闻媒体人，更多的是五起血案中受害人的家属。他们的表情沉重而复杂。其中有一个妇女拿着几张女婴儿的照片，一直哭喊着，她就是诸暨白门血案中遇害女婴的。奶奶，到了上午九点半，庭审开始，一直持续到了下午。许德勇长时间坐着不动，挺着头，腰板挺得笔直，在整个的过程当中，他都没有什么表情，说的最多的就是三个字：没意见。即便是到了事关生死的时候，他的平静也是有些出人意料。他说：“啊，讲对不起没有用。”希望法庭从重从快处罚，只求速死。和他一起的还有四个同伙被告，他们和许德勇不同，不时地低头，浑身瑟瑟发抖。2012年7月18日上午，犯下五次抢劫、背负着八条人命的许德勇被再次押上了绍兴市中级人民法院二号刑事审判庭，和其他四名同案一起接受法院的审判。在宣判之前，有记者就问许德勇：“你还有什么要说的？”许德勇显得非常淡定，他说：“没有什么可说的，就是来拿死亡判决书的。”经过审理，法院认为，被告人许德勇单独或者同被告人许公卫等人以暴力手段劫取他人财物，他的行为已经构成抢劫罪，部分系共同犯罪。其中，被告人许德勇系入户多次持枪抢劫，致八人死亡；被告人许公卫系入户抢劫，致三人死亡；被告人马振红系入户抢劫，致两人死亡。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。许德勇这个恶魔最终接受了法律的审判，而这个老人即使在最后参加审判的时候。都是身穿着一身名牌服饰，即使得知到自己已经被判死刑，依旧是没有一点儿悔改认错的意思。人性冷漠到这种地步，实在是太可怕了。几天以后，许德勇在枪声中结束了罪恶的一生，至此，震惊省内外的“诸暨两枪案”画上了句号。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。如果你感觉老欧讲的还可以的话，就烦请您用发财的小手点赞关注一下。你们的支持就是我最大的动力。有不足之处，还望大家指出，一定加以改正。在这里，老欧双手合十，谢过。